0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo del podcast Parlando con Ramirini. Y hoy tenemos otro invitado deluxe, deluxe, de los chicos y chicas de la Rip Gun. Quiero presentarles a todos a Carrie. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
1: ¿Qué onda, Ramis? ¿Cómo vas, amigo?
0: ¿Todo tranqui? Bien, todo tranqui. Acá estábamos con Sainz también, recién decía. ¿Vos cómo estás, guacho? ¿Todo tranca?
1: Bien amigo, todo tranquilo, la verdad que recién almorcé, me dormí una pequeña siestita para estar bien rey ahora, Así que tranquilo.
0: Claro amigo, bueno, estamos para bajarnos un par de datas hoy.
1: Estamos para bajarnos toda la data, amigo.
0: You know, la sube. Yeah. Bueno, eh, como ya seguramente me habías dicho que habías escuchado alguno de los podcasts y vamos a arrancar con los disparadores habituales Y después vamos a ir abordando Otros temas que Queríamos charlar con hoy Si te parece Allanquemos Bien. nomás Allanquemos nomás, tío eh, Bueno, una de las primeras preguntas Que siempre sale en el podcast es la primera eh, ¿Por qué Carrie? ¿Por qué tuve que EA? Que primero es Brock Carrie sí. Y después Rip Carrie ¿Cómo fue mutando eso?
1: ¿Y, y por qué fue? Eh, mira, amigo, yo cuando, no sé, mis primeros años haciendo música, que era más en plan hobby, no tenía mm. un nombre así definido, era como ponía mi apellido y listo que... nada, no vamos a revelarlo por el momento <ríe> eh, siguen algunos temas ahí por internet eh, sí. siempre me gusta que lo descubran ahí gente, tiene que buscar como muy no sé, de una manera muy específica y tal vez encuentran algo de mis, mis cosas viejas, Gats. pero... Mm qué te iba a decir eh, nada pero no me sentía muy cómodo teniendo mi propio nombre porque sentía que era como demasiado personal viste sí. y revelaba ya bastante y a mí sí me gustó jugar un poco en el misterio y que y nada un día de cuestión cuando estamos armando estamos en los primeros pasos de la TVB estamos una vez caminando con Fresco y con Quentin sacando fotos eh, ahí por Sí, por Vicente López. Siempre me confundo dónde de mierda estábamos. Bueno, estábamos sacando fotos, filmando por ahí. Y yo empecé como, che, guacho, quiero tener un nombre para ya empezar a, a trabajar en una imagen artística y en un personaje artístico que me represente. Eh, y nada, al toque me salió tipo, bueno, eh, guachín, yo quería ser Jim Carrey porque quería ser actor y, y siempre me... Me, marcó mucho, me marcaron muchas varias películas de él y me, me estallaba y me gustaba imitar gente. Todo esto bien de, de, de chiquito, ¿no? Sí. Eh, pero me había quedado como esa esa imagen. Y nada, bueno, estábamos en los inicios de Talented broad boys de la TV y estábamos en una época en que estábamos súper broke, súper quebrados en todo sí. sentido, tanto económico como emocional. Era era hasta gracioso, boludo, era, bueno, estábamos muy en las malas. Eh, y nada, lo, lo puse como también, como esa. tipo para representar como a la gang, y al mismo tiempo sentía que era algo que me representaba mucho en el momento, la brokenness y el hecho de, de aunque estar roto por todos lados, seguir haciendo cosas y, y, y hacerlas con, con las ganas y con que eso fuera suficiente. Eh, y nada, uní esas dos palabras y quedó Broke Carry y. y y de, así así fue desde entonces Así que esa es la historia
0: Y bueno, y me contabas que, que además habías hecho algunas otras cosas musicales como hobby uh -huh. Antes de tu BKA uh -huh. Y quería preguntarte cómo empezaste con todo esto de la música Y desde de qué momento fue O, uh -huh. o fue alguien te dijo algo así Que dijiste, bueno, loco, le voy a meter a esto
1: uh -huh. Desde no. antes de
0: Carrie
1: Claro, sí, es, yo empecé a música ponerle de 2013 es eh, una banda y, uh -huh. y nada, yo justo en esa época me, me estaba como dando vueltos en la cabeza Que quería hacer música, ni sabía qué tipo de música quería hacer Pero bueno, eh, estaba uno de mis mejores amigos de toda la vida Que se llama Juani Que él estaba empezando a hacer beats eh, Y él era el que me había metido en el rap desde chiquito Él escuchaba rap desde los 8 años y yo tipo a los nueve me compré un mp3 fui a su casa y el chavo me llenó todo el mp3 de, de rap yankee eh, y yo no tenía idea pero empecé a escuchar y nada me, me remetí metí desde los 9 años escuché siempre la mayoría de, de lo que escuchaba era rap eh, y bueno, él había empezado a hacer beats pero no tenía nadie que rapear arriba y él y yo éramos los únicos de nuestro grupo de amigos que escuchaban rap y en esa época era muy difícil encontrar a otra persona que escuche rap y nosotros escuchamos trap también, y que era mucho más difícil. 2013, boludo, era, eh, no había nada acá, ¿entendés? Era, Entonces éramos nosotros dos y dijimos, y él me dijo, bueno amigo, no sé, sé que nunca hiciste un tema, pero traté de rapearte de algo, a mí sos inteligente y te gusta la, la música que me gusta a mí, así que vamos a probar y eh, claro. fuimos a comprar un micrófono al Carrefour, un micrófono de karaoke que nos salió 90 pesos eh, y hicimos un tema sobre un beat, de, de, encima le hicimos un tema que no era sobre un beat suyo al final, era sobre un beat, de, un tema de Rick Ross tipo, un tema, viste que siempre hay como temas a los que se le hacen remix, ya eh, sí. hacen todos los raperos bueno, había un tema de ese momento de Rick Ross que todo le estaban haciendo un remix, no me acuerdo cuál era Hicimos un tema ahí y empezamos a hacer temas y eran todos un desastre. Eh, pero nada, y así fui creciendo y haciéndolo desde cuando, escribía eh, y demás. Y así fui creciendo hasta que, nada, en un momento, eh, nada, eh, quise empezar a hacerlo de manera más profesional y, y me decidí que quería vivir de esto. Sí. Y justo me cruzaba a Quentin y ahí empezó, empezó todo. Pero, claro. Pero sí, en los primeros pasos yo hacía hacía un poquito de trap, poner mis primeros temas fueron de trap, tipo 2013 Pero después pasé por el boom también, estuvo un tipo por ahí y después me aburrió Estuve un año y medio poner haciendo boom y después me aburrió por completo Y fui a full con lo que me gustó siempre, digamos Así que ahí está la historia, nunca la había contado esta parte que
0: me interesa. Me sirve, me sirve. <risa> yeah. Y bueno, vos fuiste, con, vos fuiste contando que hacía las bases de un amigo, escribías sí. vos, pero después se podría decir que vos empezaste también lo que es la producción, el manejo del FL, sí. un estudio propio, todo, y, y cómo fue la construcción para vos de ese estudio también, que sea como propio y sí. poder grabar tus propios temas también, como esa satisfacción creo yo que tenías.
1: Sí, es un flag. eso fue un proceso... Un proceso muy lindo. Eh, yo, desde que empecé a hacer música, me di cuenta que tipo... Que era como... Yo decía, si yo solo iba a rapear, tenía que depender de un montón de gente. Tenía que depender. Del que me haga el beat, eh, del que me grabe, eh, del que me filme el video, del que me haga la portada. Y en ese momento yo estaba solar y mal. Tenía solo a este amigo, Juani, y nadie más, ¿entendés? Sí. En, el, en, en un comienzo, nada, grabamos todas así, ¿no? más, pero de repente empezamos a hacer un estudio que teníamos que pagar de, para grabar eh, por ahí pagaba algún otro vídeo de otra persona por ahí después tenía que pagar el video la portá, las portadas me las hacía yo con lo poco que sabía usar el Photoshop uh -huh. y nada, empecé como a buscar no depender de tanta gente y, y nada me hice, nos hicimos amigos con, con, con el chico con el que yo ya laburamos, nos hicimos amigos de un productor que se llama Juanjo Esparza eh, empezamos a ir a la casa, y, y una vez este chico se, se tenía que mudar, eh, pero no, donde se mudó no tenía espacio para poner el estudio, entonces me dejó su, su estudio en mi casa. Eh, y ahí esos fueron mis primeros pasos, y, y él me enseñó, él me, me dijo, bueno, mira estos son los efectos que uso yo para mezclar la voz. Y me mm. los dejó ahí guardados, preguardados entonces yo grababa, y yo usaba esos efectos, y iba, iba buscando con eso, tratando de descubrirlos, y nada, hasta que empezó a ahorrar y me pude comprar mis cosas, con, oh. hace un par de años después. Y, y nada, y ahí empecé. Y cuando me compré mis cosas ya está, no, no me paró absolutamente nada. Era como, la agarré la mano al FL, eh, hice un año de producción musical en un terciario, después dejé porque no me gustaba más, pero el primer año me sirvió. Eh, <risa> y nada, yo hubo un momento que la tenía súper atada, obvio siento que me faltan millones de cosas por aprender eh, pero nada, sé, ahora sé hacer mis propios beats, sé grabarme, sé mezclar, sé un poquito masterizar y entonces eh, en ese sentido no dependo de tanta gente igualmente ahora me gusta trabajar con otros productores, no me gusta hacer todo yo, lo, ya, ya lo he hecho sí y nada, es un poco estresante, así que prefiero también darle un poco de laburo a, a gente en la que confío y que la rompe todo.
0: Obvio también, claro, como si vos, tal cual, además de no solo trabajar vos, independiente, quedarte también algún conocido, amigo, todo para eh, conectar, sí la, con otro productor.
1: La mejor música sale siempre de cuando hay varias cabezas trabajando, ¿entendés? Porque... Si eso es solo vos No tenés otra opinión ¿entendés? Mal. Eh, y eso y eso es lo que me pasa Yo si sí hago un tema solo yo Después se lo paso a 20 personas Que me digan que les parece Porque si me quedo solo con mi visión Es como muy, muy cerrado
0: Claro Y sí, bueno eso. Claro amigo Y empezaste a, a, bueno, a tener tu estudio todo, Y se podría decir Más que nada que Para los orígenes de, la, de lo que era TVB los chicos también, vos, Quentin, empezaron a grabar ahí, cómo fue también todo eso, los orígenes con los pibes, como explicabas hace un rato, sí. y si también iban a grabar ahí con vos, o también iban a otro
1: estudio. ¿cómo sí, al, fue al, pri eso? al principio yo no tenía no tenía tan armado, me parece, el estudio en casa, cuando estábamos empezando, entonces sí. íbamos mucho a lo de Curi, que fue la primera vez que lo conocí. Sí con y me dijo, Che, estoy juntando con este productor que la rompe, no sé qué, venite. Y yo me tomé el tren, nunca he ido a San Martín en mi vida, Fue pero... yo y... y fue como, bueno, a ver qué onda, ni... Ni... ni había escuchado nada de Curi, nada. Entonces yo decía, bueno, te cuento y tal vez me un chabón que nada. Sí, sí, es nada. tipo cero no pegamos nada de onda, ahí te un bajón y dije, bueno, ya fue, vamos, igual. Eh, y, lleg y llegué ahí uh, hasta Bosch, Villa Bosch. Y, y fuimos a lo de Curi, me están ahí esperando Lo conocí el Curi, súper calladito ahí, tranqui eh, Y nada, el primer beat que puso fue el de Ghost Hicimos Ghost al toque eh, y, y nada, tipo, a mí me voló la cabeza Porque de repente empezó a poner temas en YouTube Y era toda la música que me gustaba a mí también El Curi eh, Y dije, che, amigo, tipo le dije a y que, que venía con la cabeza de hacer como un colectivo de artistas, que trabajemos juntos, que no dependamos de nadie, que apuntemos todos por un mismo lado. Y no, ni lo conocía a Curi, y yo le dije amigo, sé que apenas te conozco, pero me gustaría que vos también estés ahí, y le corta. Y, y nada, y Quente me dijo, sí, amigo, y Fresco tenía la misma idea también hace rato, y, y, lo llevó, y le mandó un mensaje a Fresco, y Fresco se recopó. Y dijimos, ah, está Parrish también, y, la Parrish, y a las dos semanas también lo agregamos a Report, eh, porque bueno. Fresco lo conocí eh, por, por Instagram eh, y se armó así, todo al toque. Pero las primeras producciones fueron lo de Curi y a los meses yo me armé mi estudio y empezamos también a grabar en mi casa, pero siempre alternábamos en, entre esos dos lugares, lo de Curi y, y mi casa.
0: Claro, depende del, del fly, el momento, todo. Sí, ahí. sí, sí,
1: aparte uno vive en la otra, uno vive, yo vive en Capital y el otro vive en Villagoya, así que era dependiendo de dónde estábamos en el momento también. Claro, también. Claro guacho
0: Ahí el origen Desde la TV Con los pibes Como eh, fueron conectados
1: Hermosos con hermoso momentos Hermosos momentos
0: Claro guacho Como Como explicaba Rama eh, En su podcast Y Hablaba de la TV Y decía Que vi un grupo De gente Que Todos apuntando A lo mismo Súper Súper Enfocados en eso Y Se nota al 100% Amigo Cuando te escucha vos Cuando hay Hablado con Fresco Y eso Y mal Es verdad bolcho sí. Sí,
1: pero, fue, es, la verdad que fue como Joaquín, no sé, milagroso Porque es como, nos encontramos todos En el mismo momento, gente que no se conocía Entre sí, y todos teníamos la misma Visión y las mismas ganas eh, Y como Las mismas, no sé, reservas En cuanto a, a, a La cultura argentina Lo que está pasando en el momento, que estábamos como Guacho, no puede ser eh, uh -huh. que, no es, que no exista lo que Nosotros eh, escuchamos o, o que haya todo este terreno virgen para explotar y, y nada y fue como nos juntamos todos al toque y fue un flash y después bueno hoy apareció Dylan eh, y, y nada y el resto es historia ¡Mia!
0: literal el resto es historia <risa> y bueno además después de la TV eh, fueron desbloqueando nuevos eh, Nuevos champions, por así decirlo, sí. y se fueron agregando los chicos, las chicas, todo. Y sí, lo sí, que sí. fue también eh, la fusión con la Rip Gam, se podría decir, terminó de explotar absolutamente todo ahí. ¿Cómo, Eso fue hermoso.
1: Y yo creo fue? que la TV, la TV funcionó como una especie de imán para toda esa gente piola que vino sí. después era como que la gente veía tipo, che, estos chabones son re piola, la rompen, son buena gente, eso fue siempre la clave de todo, nosotros más allá de todo, somos sí. todos muy buena gente, amigo, y somos muy cuidadosos con eso y con la gente con la que nos rodeamos, entonces, eh, y eso fue como atrayendo buena gente, ¿entendés? Cuando vos sos buena persona, traes buenas personas y las personas malas se van naturalmente, eh, y nada, eh, un día cayó a un show No Duermo, Andy, y sí. pegamos toda la onda todos con él, súper zarpado. Terminamos yendo a la casa y hablamos y de repente le dijimos, che, ¿querés ser a la TV? <ríe> eh, después, eh, después apareció Elenita también, que empezó a hacer música. Eh, Taichu, que ya se juntaba con nosotros y de repente hizo un tema re zarpado. Sara también, Sara era como parte del grupo bueno, Nunca había hecho un tema y de repente hizo un tema Y fue Wudukai Tenkaichi ¿entendés? Y se ah. explotó toda la mierda eh, Apareció for también Que lo, lo conocimos todos Y nos voló la cabeza ¿no? Y de repente estábamos todos juntos eh, y, y nada Y de repente dijimos, ah, bueno, la Rib Gang y, y, lo, y lo quedamos ahí Pero la Rib Gang fue como un nombre más Que nos puso la gente eh, sí. Algo que pensamos tanto de repente, éramos todo un grupo de amigos que estamos todos trabajando en la misma. Y, y en un punto dijimos: Bueno, nos están llamando a Ryugan, sirve, funciona, eh, cerrémoslo acá y punto, somos la Ryugan. Eh, y, y dale para adelante, Y dale para adelante. Y acá I estamos. <risa>
0: y bueno, metiéndome ya más en otro terreno para querer preguntarte a vos y. Si... Y lo voy a decir, no importa, lo estuvimos charlando eh. antes de, de estar acá grabando Y nos quedamos a meter como en otro terreno Que me pareció muy bueno, que me lo comentaste vos Y me parece algo muy bueno para, para decirlo y, y esta es como la especie de pregunta mm. eh, ¿Cómo reaccionaste vos? ¿O cuál fue la sensación que tuviste? Más allá de los números y todo, ¿no? De los views, los followers, todo eh. ¿no? Eh, pero pensar que fue gracias a... Bueno, a la música de Los pibes todo, y la tuya eh, De tu música Decir, guacho, ¿qué pasó acá? ¿Qué onda? ¿Qué, qué hice? ¿Cómo fue esa...? esa Para que ese, se loco, dé todo qué, Claro, sí, cómo ¿qué onda, loco? Puse, y subiste tema y lo escuchó una bocha de gente O sea, yo solo no hice sé. un tema ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese cambio también?
1: Y... Es una transición Porque... Yo siento que detrás, por, a, por ahí, hay, hay, hay otros artistas, incluso en la, en la red, sí. que, que nada, que literalmente sacan el primer toma, tema y explota todo, y, uh -huh. y en cambio lo mío fue más como un, un proceso súper lento, porque como te digo, yo hago música de 2013, y hago temas como los hago ahora, de 2013, ¿entendés? Y durante, no sé, cuatro o cinco años tenía 300 visualizaciones de los temas y eso fue de a poquito, muy de a poquito, subiendo hasta que no sé, el primer tema que, que saqué y que tuvo muchas visualizaciones es Goku que sí. ahora tiene más de, más de 100.000 100 views eh, y fue todo un proceso de mucho laburo, de, de conocerme, de saber eh, de estudiar a otros artistas, de ver eh, qué es lo que caracteriza a un artista y lo hace exitoso, ponele eh, en términos de llegar a la gente no solo de números, sino donde que la gente se sienta representada eh, mm. de que no tenga una conexión con el artista, que al mismo tiempo tenga cierto misterio, que genere cierta admiración eh, que tenga ciertas cosas características y fue algo que estudié, o sea, yo no soy un siento que no soy un natural eh, mm. sino que soy un chabón que es fruto del, del esfuerzo y de, y de romperme el culo querer Por querer ser mejor eh, Y y nada, de repente Bueno, me acuerdo que saqué Goku Y explotó la mierda eh, sí. Y a, me empezaron a aparecer números Que no había eh, Que nunca había visto y, y me empezó a bancar un montón de gente De la nada que me cayeron No sé en, Para esa época, no sé Me, me cayeron 5.000 seguidores de un día para el otro Así pum eh, sí. Y, y me empezó a, a seguir gente re que, no sé, por ejemplo, cuando me acuerdo cuando saqué Goku, me empezó a seguir Cacto, que ahora ya es un amigo, pero en ese momento fue tipo, no, man, y me compartió el tema <risas> todo, yo estaba flipando. Bueno. Eh, y, y nada, yo creo que es todo fruto del esfuerzo y no solo mío, sino de, de haberme juntado con la gente indicada, que, que hace mm. todo como para que mis productos, que, que ya se conviertan en nuestros productos, salgan de la mejor manera posible eh, y es eso lo mío como fue más un proceso por ahí no fue tan choqueante mm. eh, pero igualmente siempre cuando trato de ver todo en perspectiva es, eh, es grande y, es, y digo wow, guacho laburamos un montón por, por estar acá y todavía falta un montonazo más así que eh, nada siempre siempre me trae bastante alegría eso
0: Man, y, y como decís vos de Capaz que otros temas de alguno de de los chicos, de las chicas, fue como que salió uh -huh. y pum, eh, explotó todo, y lo tuyo fue más como un proceso, sí. y también como en ese proceso fuiste laburando, estudiándolo todo, y como también la constancia que tuviste, no sé, eh, sacaste cuatro temas y decís, no, loco, no lo escucha nadie y bajonearte. Sí. También sí. te ha pasado eso y no loco, la puta madre. Me sigue
1: pasando, me sigue pasando claro. eso. Eso es lógico y le pasa creo que a todos los artistas eh, del, del más chico hasta el más grande, o sea eh, enfrentarte por ahí a, a, a cosas que por ahí para vos eh, son entre comillas un fracaso pero por ahí para el carry de hace dos años nada que ver, ¿entendés? Era todo lo que quería, pero ahora por ahí saco un tema que no le va tan bien pero sin embargo le va 10 veces mejor que a todo lo que hice el resto de mi carrera eh, es como es un bajón pero si lo ves en perspectiva no tanto, yo creo que lo importante siempre es como seguir adelante o sea si te chocas la cabeza contra la pared que me ha pasado mil veces es como bueno si querés tomarte un día para estar triste, listo pero un día y después de vuelta, ¿entendés? Eh. Eh, y eso me termina me, A mí siempre me termina como dando más ganas Tipo te, O te daba una lección de algo Por ahí algún tema que no le fue tan bien O por ahí tuviste un show que estuviste medio flojo eh, Y te termina dando una lección en algún sentido de decir, Bueno, para la próxima eh, Tal cosa Por ahí tengo que apuntarme más para tal lado Y por ahí te digo Tengo un par de días trato de que sea uno, pero a veces son dos que estoy en las malas, que me quedo en mi cama todo el día y digo, puta madre eh, y, pero después me obligo a salir boludo, y me obligo a decir, bueno guacho metete al estudio, es un tema en eh, claro. el próximo show eh, ensayadas el triple para que salgas el triple desarpado eh, es así, es como la vida del artista creo que pasa por ahí siempre es mucho control mental y y no dejarse sí. caer porque en el momento en el que te dejas caer, eh, ya está, ¿entendés? Eso vos solo, no, no no tenés un jefe que te va a decir, eh, despertate y anda a hacer música, ¿entendés? es vos, claro. eh, suena como medio vendedor de Agón, pero vos sos tu propio jefe por real, acá, ¿entendés? Y el que te tiene que caer a pedo, tenés que ser vos mismo. Eh, entonces, ese es, es como, tengo que ser mi... Mi, pro, mi propio jefe, tal vez en el peor de los sentidos, como cagarme a pedos y, y obligarme a hacer las cosas, que eso me termina ayudando y haciendo mejor, ¿no?
0: Sí, obvio. Acá está bien aplicado lo de propio FG, eh, sí, el propio sí. jefe, perdón. Está bien aplicado. Sí, sí, y, sí. Y bueno, me comentaste que capaz de ahí un día o dos, también pues no, o más o menos, sí. pues que a veces pasa, ¿viste? De estar ojoñado o algo mal y... Más allá de que tenemos un montón de gente, cada uno cerca, que, que te la pueda levantar, viste, subir, animarte sí. todo. Eh, que eso también era dentro de la pregunta, pero gracias a esa gente que te fue escuchando, viste, y, y te ha comentado una cosita u otra, gracias a esos seguidores, eh, ¿te, ha, te ha pasado también de que
1: te la suban una bocha en ese sí, momento que se sí. mal. Sí, ¿Sí? boludo. Eh, sobre todo los seguidores, o sea, te, obviamente. Viste que cuando uno está mal, la gente que, que te ama te puede decir mil cosas y por ahí bueno, ni bola, ¿entendés? Como de, sí, sí, gracias, le das un abrazo y listo, y, y, y seguís en la tuya. Pero plan. si viene, obviamente me ha ayudado mucho la gente que me quiere y que, y que está al lado mío, pero, pero me ha pasado estar por ahí. De hecho, me pasó, me pasó hace poco que, que me mandó un mensaje re largo, un pibito de... Sobre, sobre los temas míos de LP eh, Bright Day, Rain Days que dice que me contó que lo escuchaba todos los días, que, que lo marcó mucho, que y me mandó un mensaje así como que lo escuchaba, creo que lo compartí en Instagram, que lo sí, que lo, sí, lo, vi. Sí, que lo escuchó eh, como salir, no sé, como en un avión yéndose de su viaje egresados, pensando en la chica que le gustaba y que le generó todo un momento mágico mientras miraba la ciudad del avión, escuchando mi música, oh, sí. y tipo eso es como wow boludo. Tipo, ¿Alto cuando mod? Que... Sí, sí.
0: Alto mod. Alto mod. Alto chiquito,
1: mod. viendo paisaje clave. Sí, total, amigo. Pero eso, marcar, generar momentos con mi música, eso es algo que me, me, me la sube mucho, tipo, y que la gente me cuente eso. Como marcar un momento, generarle un momento mágico así a alguien es como, tipo, Man. me hace pensar como, bueno, boludo misión cumplida, en Nufla. se ¿te puede terminar mi carrera mañana porque me cortan las cuerdas vocales, pero pero voy a estar conforme porque ya hice eso en un par de personas y, y listo, a mí eso queda para siempre, ¿entendés? En un flash ya, ya es eterno eso porque marcaste para siempre un momento de una persona que se lo va a acordar siempre, entonces eh, eso me lo sube mucho, boludo.
0: Mal, boludo, saber que con tu música y que te llegue ese mensaje que diga, no, loco, yo también estuve mal o, o alguna otra cosa cualquiera y gracias eh. a lo que Escucharte a vos y eso, loco Me sí. te me la resubiste Y debe ser
1: Goals Ahí, arriba del sí, boludo. Sí, sí, aparte tiene algo de, Que me di cuenta de, de, no sé, de escribir cosas Por ahí más sentimentales a veces O más hablando de mi vida eh, En un mood Como más personal Y no tanto Goku, Goku, Goku eh, sí. Cuando escribís cosas así personales A la gente hay gente que le llega mucho, boludo, hay gente que se siente muy representada, y eso está bueno, entonces siempre trato de alternar entre, bueno, hacer cosas para que se diviertan, pero al mismo tiempo hacer cosas para que la gente como, no sé, como que se sienta acompañada, reflexione sobre su vida o lo que sea. Eh, pero me gusta también mantener ese, estas dos eh, ese contraste, digamos. Eh. Mm. Y poder hacer que la gente tanto se caga piñas en un show como que pueda estar. Eh, Flashando, que está en una peli, eh, escuchando mi música, viajando en el bondi. Sí,
0: eh. <risa> un poquito ahí, un fly bondi, Chill, Sí, 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 sí. Y. Voy a, lo voy a abordar ahora desde el otro lado. Eh, ¿Qué pensás vos? No, obviamente, sino vos eh, eh, en lo personal, sino también ya teniendo varios amigos y amigas artistas. Eh, yo acá puse una palabra y capaz que está mal Pero la voy a decir igual, no importa Los topos, viste, los topos Porque no <risa> se me ocurría tu nombre Para Ay, te... ponerle, ¿viste? Los topos Que mandan mensajes sí. O comentarios Pero de mala manera eh, ¿Vos cómo lo ves esto? No? ¿No entienden que además de ser un artista o algo ¿al Alguien que hace música a el que está haciendo la música es una persona también. Sí. Es, es, simplemente es un, un solo comentario negativo. Capaz que ese comentario negativo le pueda afectar un montón. Tanto sí, vos, sí, sí. Como a eh. un amigo o amiga tuya. Eso también. ¿Vos qué pensás de eso? Sí,
1: Mario? o sea... Yo creo que es algo que surge desde... Desde la propia industria del espectáculo. Y también de la ignorancia de la gente. Creo que es un combo. O sea, la industria tanto... De, no... no no solo la música del, del cine de, de cualquier tipo de arte te vende al artista como, como una figurita de acción eh, ¿Sí? que es perfecta y que es intocable eh, y que está siempre eh, bien y, y que también lo ponen en lugar de que de, de que la gente lo puede juzgar ¿entendés? no sí. sé las revistas de espectáculos todo te ponen a los artistas en en un lugar donde puedes jugar sobre su cuerpo, sobre sus problemas personales, eh, lo que sea, y al mismo tiempo hay gente que obviamente se da cuenta de que eso no está bien y hay gente que simplemente por ignorancia, por falta de empatía, eh, no se da cuenta de esto y ve a, ve a su artista favorito o a un artista random como... Como no sé, como si fuera un personaje, un dibujito animado, ¿entendés? O una cosa que no existe y que le puede decir cualquier cosa, total es famoso, y seguro tiene plata, y seguro eh, no le va a afectar, o no lo va a ver, y, pero ni, o, no sé, y a, la, a alguna gente le sirve también para hacer catarsis, putear a otra persona exitosa, para sí. sentirse bien consigo mismo, andás a ver, hay un montón de mambos que corren por ahí. Eh, vale. Yo elijo verlo de ese lado, viéndolo todo de ese lado, con todo ese contexto, medio que no me influye. Pero bueno, es normal que, que quizás a veces sí, un día por ahí estoy más sensible o lo que sea, y me dicen alguna boludez y me repega, sí. y a veces contesto, me cabe risa un poco. O sea, tuve días en los que dije, bueno, hoy tengo ganas de pelearme y me pongo a pelear con un guachín. Claro. Pero son pocas las veces Y me divierto ¿no? Por divertirme Más que por otra cosa Y no, no me voy de mambo Nada Pero Pero es difícil Boludo O sea eh, Sobre todo No sé Yo como Tengo Digamos No sé Cómo decir esto Pero a, la, a las chicas Con las chicas Es mucho peor Boludo Porque la mujer Se la juzgó el triple Durante toda la historia No sé si el triple O más Eh ¿Más? Hey. Y yo por ahí eh, no, no, no recibo tantos mensajes feos, digamos, eh, como si sí por ahí lo hacen cualquier mujer artista. Sean eh, las chicas de Arriba, como cualquier mujer que quiera hacer algo en el mundo, le, bueno, le van a llevar mensajes así de, de odio o sexualizándolas o lo que sea. Y, hmm. y yo creo que es mucho más difícil para ellas también llevarlo y. Eh, y vivir con eso Pero creo que en un punto tenés que Mujer o hombre lo, O sea lo que sea que hagas Tenés que aprender a vivir con eso Y que eso lamentablemente eh, Existe Y nada, también hay que Por, por ahí eh, Intentar de hacer que la gente Concientice y nada, yo de vez en cuando Tiro algún sí. mensaje como Tratando de despertar a la gente tipo Guacho somos pibes comunes y corrientes, solo hacemos música. Como tu papá trabaja en una oficina, yo hago música, es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero, pero somos personas comunes y corrientes, ¿no ¿entendés? Y nos afectan las cosas como cualquier otra persona. Eh, y eso, que sea que la gente sea un, un poco más consciente. Eh, pero bueno, eh, es un ejercicio mental también, y creo que el artista termina como como generando una fortaleza mental distinta por ahí el resto de la gente por enfrentarse con estas cosas así que bueno, eh, siempre recomendable un psicólogo <risa> eh, si, si vas a ser artista eh, y quieres vivir de, del arte, creo que un psicólogo te, te puede venir muy bien para enfrentarte a todas estas cosas por si <risa> y...
0: Con, con todos estos, estos topos, una mentira, eh, porque no, no quería poner insult un insulto tan grande, entonces <risa> recurría a topos. Está, eh, bien, está bien, está bien. Ha pasado varias veces, no querer alejarte sino de lo musical y todo eso, sino alejarte un poco de las redes, es como una desintoxicación, por así decirlo también, sí. y, y ha servido, o, yo creo que sí, Acabo Pero de
1: borrar
0: estar... Twitter, amigo. <risa> claro, 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 sí, eh, a ese nivel. Sí. Más que nada, no también para ver estos comentarios de, de gente que está al pedo, eh, uh -huh. eh, sino para también un poco viste decir, bueno, basta un poco con el teléfono, ¿viste que Instagram te dice los, sí. el tiempo que estuviste? Sí. Yo la lo miré y decía como cinco horas, dije, no, pará, Rami. Una la banda vos también lo, lo, lo solés hacer también así sí, como en twitter
1: lo estoy haciendo ahora de hecho es como <risa> eh, sobre todo teniendo ahora tantas exposiciones como que estos días me estuve dando cuenta que, que no puedo seguir como no sé exponiendo mi vida personal o cosas así porque no porque te terminas jugando en contra de todo eso y, y tampoco me, me di cuenta que me interesa tampoco hacerlo, ¿entendés? Claro. Eh, y nada, Twitter me venía funcionando de alguna manera De que bueno, cuántos chistes y eso Y soy bastante como boludón Pero de vez en cuando, sí. de repente Estabas a las 5 de la mañana medio bajoneado Y tuiteas algo y el otro día te Y decir ¿por qué hice eso? Eh, uh -huh. Y nada, para evitar eso Sobre todo eh, Y para, y, no sé Twitter es un lugar también en el que hay mucha discusión ¿Viste? Mucha, mucho drama El sí, pedo, sí, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, yeah. sí, o hay o sea, cosas bastante hay tóxicas. ¿Viste te... Sí, viste, cuando te justifican,
0: sí? o sea, es Twitter. Revivir claro. A algunos. Y
1: decís,
0: guacho, sí. Twitter. O sea, no te tomo a en serio el Twitter. Por eso.
1: Pero bueno, sí, sí. nada, dije, nada, vamos a eliminarlo para evitar eh, malhumores y cosas de las que puedo arrepentirme. Claro. Eh, por lo menos por un tiempo. Y después, bueno, si un, en un tiempo digo, bueno, me pinta de volver a tuitear Volver a ese, Oh. Pero pero nada, con Instagram también estoy más tranqui Voy a ver si me hago una cuenta personal así para mis amigos Y, y la mía tenerla como más para lo profesional y punto Yo creo que está claro. bueno encontrar encontrar eso porque Si no, es como, como nuestra vida encima ahora más en cuarentena como artistas Pasa explícitamente, eh, explícitamente y puramente por las redes sociales porque es Literal. el único medio de comunicación que tenemos ahora con la gente O sea, no tenemos un show eh, Nada Donde poder comunicarnos con la gente No podemos ir a la calle y encontrarnos con, con fans, entonces nada Es simplemente redes sociales Y es como que te termina agobiando Porque terminas dedicándole una banda de energía A mirar una pantallita Que ni ¿Qué? siquiera es como que estás comunicando mucho Y por ahí es mejor nada, Dejarlo ahí, y esperar a que vuelva a toda la normalidad y después ahí A re retomar bien con todo porque ahora sí. son momentos complicados sí. y. Y si bien eh, entretenemos un poco a la gente, no somos entretenedores, somos artistas, boludo, y no tenemos que estar siempre ahí eh, subiendo historia, 20 historias por día, haciendo vivo, entreteniendo a la gente como si fuéramos topa, todo pero, bien con no. topa, ¿no? Pero. Eh, pero nada, estuve como reflexionando de eso últimamente y. Y creo que, que es sano, de vez en cuando tomarse un break o repensar sí. un poco nuestros roles de comunicadores en las redes sociales. Eh, así que, así que en eso ahora estoy ahí como en esta parte de, de tomar un recreo. Un recreito, unas
0: sí. vacaciones cortitas.
1: Sí, sí,
0: de,
1: sí. El fin de semana Mar del Data, viste. Sí, uy, ojalá, Julián. Ojalá Mar del Data.
0: Uh, después vamos a abordar esa, esa frase.
1: ya la vamos sí, a Sí, 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 la, la tenemos la que abordar. La que abordar.
0: <ríe> y, no, y lo que decías vos también de, bueno, justo esta situación caca de la cuarentena y todo, lo que decías también de la información, que es mucho mejor, obviamente, un show, una encontrarse con algún seguidor o algo así, que encima del internet de esto, la información es tu data, una historia a 15 segundos listo, ya está. Sí, no te olvidaste. De ¿Ya está? Sí. O sea, eso también... No es como una vivencia, así, oh, mirá, loco, fui a ver a Carrie que lo quería ir a ver y sí. vi el show, tengo el videíto, capaz de, sí. en este momento, oh, pum, conseguí una fotito, lo vi, salté, claro. la apoyé, todo, ¿entendés?
1: ¿no? Sí, que... eh, sí, o sea, ahora no estamos generando como recuerdos, digamos, o es sea, como mm. todo muy, muy efímero, eh, Y por eso tampoco me está sirviendo eso, ni. Y no quiero ser eso en tampoco, entonces digo, bueno, bueno, vamos a sacarle un toque y, y por ahí desapareceré ahora y, y la gente se olvidará un poco de mí, pero cuando vuelva se van a acordar. Eh.
0: <risa> y abordando ya lo que es, eh, por otro lado, lo que son lo, los proyectos que se vienen y todo... Eh, este tiempo de cuarentena o algo Se te dio para cranear próximos proyectos O cosas que vos decís Opa, voy sí, hacer sí, 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 sí. No,
1: no hay spoiler, ¿eh? No spoiler No, 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 <risa> no, no spoiler, spoiler no eh, Pero hice una animal De música eh, Tipo No sé cuánto tema tengo ya Una banda Y tengo varios proyectos separados Que ahora que bueno, les estoy tratando De dar forma Sí. Tiene un poquito de forma en la cabeza, pero bueno, tengo que reunirme ahí con el equipo para ver bien cómo, cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a elaborar. Pero sí, sí tengo una banda de datos, o sea, tengo música para sacar todo 2021, básicamente. Oh, pero, sí. pero... Sí, o sea, me sirvió mucho para repensar, eh, para, sí. para cambiar, para transformarme, para evolucionar... Eh, y crecí un montón. En el aspecto mm. artístico, por ahí no, todavía no les puse todo ese crecimiento. Pero, mm. pero tengo una visión artística totalmente diferente a la que tenía antes de la duda. Porque eh, se avanzó mucho en cuanto a un proceso de, mis procesos de pensamiento es como a, al estar tanto tiempo en casa, es como no, básicamente no hice otra cosa. Entonces, entonces como aceleré un montón de cosas y aprendí un montón de cosas mucho más rápido de los que lo, lo habría hecho eh, en, un, en mi vida normal, que por ahí estaba siempre a full, eh, así que nada, sí, tengo un montón de proyectos ahí ya encaminados y, y, y proyectados para, sobre todo para cuando termine la cuarentena, porque quiero empezar a sacar música cuando la gente esté tranquilita en la calle y pueda disfrutarlo de una manera más completa.
0: Claro, amigo. Y más allá de lo que son proyectos musicales eh, propios y estar activo con el estudio, eh, ¿hay alguna otra cosa que estuviste tratando de decir, bueno, podría también hacerlo? Eh, doy ejemplos no sé, de fotografía, ah. eh, de otras cosas que. Y estoy,
1: estoy, pensando, estoy pensando bastante en, en meterme en la actuación. Ocho. Eh, hace rato lo tengo ahí dando vueltas. Y. y... Y nada, ahora obviamente no, no sé si me interesaría empezar clase de teatro online, pero, pero sí es un plan sí. que cuando, cuando se vaya esta cuarentena, eh, empezar teatro sería. me parece que es un buen plan. Eh, porque es algo que me llamó de siempre. Bueno, yo de chiquito quería ser actor. Eh, sí. Y nada, yo fui de chico también fui a un instituto de arte que era paralelo a la primaria. Eh, iba a la mañana y hacía teatro ahí también y me gustaba mucho pero muy de chico y después nunca volví a hacer eh, me parece que es algo que, que voy a hacer y que voy a empezar a, a desarrollar y, y quizás también a, a mostrar algunas cosas al público eh, algunos proyectos pero pero sí es, también estuve pensando en eso y también hace rato quiero estoy pensando en hacer un podcast eh, pero nada, son ideas así como muy que están muy en las nubes todavía y, y las voy a ir bajando de a poco.
0: Olvídate, amigo, se va craneando de a poquito. Sí, sí, sí. Eh, you know. Y para, para lo que la gente, los chicos, las chicas que, que escuchan tu música y a veces se sienten identificados o algo, eh, siempre es como esta es como una parte reflexiva, viste. Eh, yeah más que nada con esto de la nosotros decimos siempre de la música porque estamos justo en esto pero en general de lo fo, de la foto lo que sea de hasta no sé cómo se si iba empezar teatro eh, ¿qué le dirías a ellos eh, acordándote vos de tu proceso de música de, de tener el estudio de tu amigo tener uh -huh. tu propio estudio ir metiéndole con los temas eh, ¿qué le dirías también como a, a tus seguidores por así decirlo uh -huh. y seguidoras?
1: Yo creo que lo importante es eh... No parar de buscar, tipo, por más que te choque la cabeza mil veces, como si realmente lo querés, no pares de, de buscar. Lo que te gusta a vos, tipo, de descubrirte, de saber qué es lo que precisamente querés hacer, de encontrar gente eh, que tenga, que comparta tu visión y que te ayude a realizarla. Eh, y, y algo muy importante es no parar de arriesgarse Y, y tirarse a la pileta por lo que por, por lo que uno cree eh, A mí lo que me pasó es que no empecé a, a, a realmente ver avances en lo mío Hasta que me tiré a la pileta, eh, corté sin importar los miedos que eso me generaba, dije, bueno, eh, no sé, yo era una persona que tipo, tenía pocos amigos, me costaba mucho como socializar, y, y, y pero al mismo tiempo dije, bueno guacho, tengo que socializar para, para crecer, para que, eh, conocer gente nueva, para, eh, para, no sé, lograr cosas, uno tiene que conocer gente y a mí me costaba mucho, y lo hice obligándome, entender, Dije, bueno, me tiro a la pileta y sé que va a estar bien porque soy un pibe <risa> así que y me tiré la pileta y dije bueno guacho, vamos a con empezar a, a moverme y a conocer gente por más que eso me dé ansiedad uh, o cosas por el estilo y nada, así conocí a Quentin básicamente eh, sí. después así conocí a Curio después así conocí a Fresco, a Ripo, a ¿entendés? ¿no? y eso fue por empezar a moverme y empezar a... Eh, y que me costaba una barbaridad Pero era yo como empujándome Porque decía, si querés vivir de esto tenés que hacer esto Y, y la terminé sí. Haciendo repiola porque conocí una locura De gente increíble, ahora tengo Mil millones de amigos, boludo Que no lo puedo creer, antes tenía cinco ¿verdad? Y, uh. y Conozco un montón de gente que, que con la que Me siento súper identificado y que amo un montón Y fue por Arriesgarme, y no solo eso Sino arriesgarme A, a hacer música con la que yo me representaba 100% sin importar lo que puedan decir los demás arriesgarme a dejar la carrera que estudiaba aunque eso signifique que mi vieja me odie no me odia pero quiere decir a, 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 a generar problemas por ahí en mi entorno familiar eh, sí. o a arriesgarme a, a, a arriesgarme a, a arriesgarme a ¿cómo es? Perdón, Elenita me estaba retando No, eh, no pasa nada Arriesgarme a... Eh, perdón, me perdí No pasa nada eh, Ahí va eh, Sí, eso, arriesgarme como a... A innovar, a hacer cosas con las que me sienta bien yo Más allá de, de ponerme presiones y trabas Que uno se pone constantemente cuando hace algo, ¿viste? Nos como, Nos enseñan a jugar siempre a lo seguro, ¿entendés? Eh, que somos chicos tipo de estudiar conseguir un laburo bla bla, bla 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 y y por ahí yo me di cuenta que eso no era lo que quería y eso es chocar con un montón de cosas de sí. gente de instituciones de todo y, y yo lo decidí así y le, y le fui con con todo eso eh, y nada me arriesgué un montón de cosas ¿sí? como te digo general con gente que conocía, eh, por ahí alejarme un poco de mis antiguas amistades porque me la pasé con, con conociendo nueva gente y yendo a nuevos shows y por ahí eso me generó distanciarme de, de mis viejos amigos y demás pero todo eso trajo frutos, ¿entendés? y fue fruto del laburo y arriesgarme y tirarme de la pileta como te digo y demás así que yo creo que es ese, es como olvidarse un poco de tus miedos y, y darle con todo y como llevarte todo puesto no importa qué pases y si te caes no importa entonces es eh, como listo tipo te caes bueno si querés estar un día triste bueno pero después seguís te parás y seguís de vuelta con la misma y es así es como la carrera del artista es chocarte contra la pared un montón de veces más veces de la que acertás pero la vez que acertás te das sentido a todo lo que viniste haciendo y decís sí, amigo <risa> y... Y así vas avanzando, boludo, es tipo chocándote y acertando, chocándote y acertando, así siempre, boludo, nunca vas a dejar de hacerlo.
0: Claro, amigo, me parece una redata para bajar esa. Eso también es importante, viste, más que nada para, como te digo yo, gente que te sigue, los pibes las pibas, y, y escuchar no solo las canciones, sino esa parte del artista, está bueno también. Sí, sí, total. Y... y... Yendo por otro lado, que ya eh, lo estuvimos nosotros hablando por privado, pero lo que dijimos lo vamos a dejar plasmado en esta charlita. Eh, yo últimamente, eh, bueno, como sabrás, soy de Mar del Plata, pero me empecé a identificar mucho con el término Mar del Data, ¿viste? Y sí. en, en todas las putas historias que subo, lo, lo puto pongo, ¿entendés? Uh -huh. Me a mí me llegó por una persona. A ver. Pero después descubrí, creo que descubrí la historia original. Y me parece que vos, Carrie, me la podrías contar.
1: No te puedo contar <risa> la historia original, amigo. Y, y esto es un gran robo. Pero estoy ok, with it. Eh, eh Resulta que cuando la camp fue a Mar del Plata. Eh, nada, fuimos, o sea, vimos un show ahí, tranqui. Y después estábamos caminando, fuimos todos a Rip Gang eh, y con Manu Jiménez también, eh, gran personalidad de Mar del Data,
0: sí, eh, data gran,
1: gran artista con mucha data, eh, y estábamos caminando ahí por, no me acuerdo por qué calle, creo que estamos ya, tipo, llegando a la playa, y, y no sí. sé por qué razón yo digo, tipo... Mar del data Porque estábamos jugando ahí ya con las palabras El Fresco ya usaba mucho la palabra data Y estaba full con, con su idioma Y... Y estábamos caminando Y yo tipo súper random le digo Mar del data Y veo que Fresco se da vuelta y me mira en los ojos Y sonríe y dice Mar del data Y yo, dije, y yo, yo le dije amigo Me lo vas a robar ¿no? Y, y tipo, literalmente le dije eso Y Fresco me dijo Mar del Data Y nada y, y quedó ¿Entendés? Y de repente a los dos segundos Veo a Manu Jiménez Filmando a Fresco y Fresco Diciendo Esto es Mar del Data Y dije No Qué hijo de puta bro? Ya, A mí ni me <risa> Si me hubieran grabado En ese momento La historia hubiera sido diferente <risa> claro, pero Tampoco me, ro me lo robé Si me lo, lo digas no. En el video Loco Esperado, Pero mío, bueno pero... Lo acepté era audio Que iba a pasar era audio Que iba a pasar <risa> eh, <risa> Así que nada pero nada, con que esté mi nombre ahí en Wikipedia cuando la gente cubre Mar del Data y que digan, bueno, el primero que lo dijo fue Bro Curry, y con eso estoy conforme.
0: Ojo que Wikipedia se puede cambiar, todo, así que si quieres, claro, salimos lo, y lo hacemos.
1: Lo hacemos, lo hacemos.
0: Lo editamos, lo editamos. Sí. Pero bueno, nada, no, un saludo a Fresco, muchas gracias. Chabrao para el Fresky. Chabrao para el Fresky ahí que gracias a Carry que lo inventó y Fresco que <ríe> le inculcó. Podemos decir que ahora es Mar del Data.
1: Claro
0: con todas sus cosas en paz para Totalmente. que sepan la historia <risa> bueno Guacho, me parece una muy buena forma y una muy buena charla la que tuvimos para cerrar el podcast De y te quiero decir muchas gracias Guacho. en serio eh, ojalá vuelvan rápido a Mar del Data y o si no yo cuando ya vuelvan a ir a, a baile me, me iré a fresco que me tiene un colchón en la ¿verdad? de la casa y estaré ahí en un show de la red, guacho.
1: Olvídate, guacho. Gracias a vos, amigo. La verdad que la pasé muy piolita y, y tenés un muy lindo espacio para que vengan los a y las pibas a expresarse y a, a decir cosas lindas en, en un ambiente ahí tranquilo y piola y nada. Eh, Olvídate, amigo. Se, se ir rompiendo con esto que está muy bueno, guacho.
0: Amigo, muchas gracias y nos estaremos comunicando, ¿dale? Dale.